0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen am Donnerstag zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts-Wodcasts. Es ist äh, durchaus einiges passiert in dieser Woche und da wollen wir natürlich heute bei Fußball Insight drüber sprechen und deswegen... Gehen wir auch direkt rüber zu unserer Besetzung. Zum einen haben wir den Nachrichtenchef der Sportredaktion vom Funke hier in Essen, Martin Herms. Hallo zusammen. Und unseren VfL-Reporter Stefan Döring. Hi. Ich bin Timo Dungen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und darf immer wieder durch diesen Podcast hören, was mich immer sehr, sehr freut, weil ich immer, immer sehr, gerne, sehr immer gerne. große Experten ja, habe und das meine ich jetzt nicht nur bei Martins Körpergröße, <lacht> ja, okay. die Ach, etwas, etwas über der Norm ist, so könnte man <lacht> sagen. Ähm, wir werden natürlich über Fußball sprechen, logischerweise, aber wir müssen natürlich auch über eine Sache sprechen, die jetzt mit Fußball auf dem Platz wenig zu tun hat, aber die natürlich den Fußball in den letzten Wochen komplett beherrscht hat. Es ging um den möglichen Investoreneinstieg bei der DFL. Jetzt gestern hat dann ausgerechnet ein Dortmunder sozusagen die die Hauptrolle übernommen, allerdings nicht in seiner Funktion als Dortmunder. Hans-Joachim Watzke hat die Verhandlungen der DFL mit möglichen Investoren als äh, beendet erklärt. Äh, ich zitiere einfach mal, eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklung äh, nicht mehr möglich. Gemeint sind natürlich vor allen Dingen diese Proteste, die es gab in diesen Stadien und äh, ich würde da gerne eure Bewertung zu haben. Würde vorher aber einmal ganz kurz so, damit wir so eine Grundlage haben, einfach sagen, dass ich da komplett hin und her gerissen bin. Also was jetzt auch dieser diesen Abbruch angeht. Denn zum einen, ich kann das total verstehen, dass dass, dass man als Fan so, so ein bisschen die Angst hatte, dass, dass noch mehr die, die Seele verkauft wird des Fußballs, dass du plötzlich so Spieler hast, keine Ahnung, Supercup in Saudi-Arabien. Ich glaube, will keiner, auch wenn es da immer hieß, nee, das, das werden wir auf gar keinen Fall tun. Aber man weiß ja auch, wie es läuft, wenn es mal irgendwie läuft. Die Abstimmung, die natürlich auch hier und da so ein bisschen fragwürdig abgelaufen ist. Aber ich muss auch sagen, wenn du als DFL, als Bundesliga bei den Großen mitspielen möchtest, dann da musst du ja auch so ein bisschen nach deren Regeln ja. spielen. Und Fußball ist mittlerweile Geschäft geworden. Es wäre einfach nur ein, ein weiterer, fast logischer Schritt. Und äh, um mein Wort zum Donnerstag dann noch einmal kurz zu so vollenden, ich bin ganz ehrlich, ich weiß, es ist jetzt vielleicht eine Meinung, die nicht so beliebt ist, aber ich, ich fand die Proteste in den Stadien am Ende ein bisschen drüber, so wie sie stattgefunden haben. Und ich hatte auch irgendwann das Gefühl, das hat nichts mehr mit Protest zu tun, sondern das gehörte für einige Fangruppierungen so ein bisschen dazu, so ein bisschen folkloremäßig. wir schmeißen jetzt was aufs Spielfeld. So, jetzt seid ihr dran.
2: Ja, war irgendwie so ein bisschen Routine, sich schon die Tennisbälle und die Schokotaler zu besorgen. Ja. Ja,
1: also ich glaube, das war schon richtig,
2: die ganze Sache jetzt, also da einen Cut hinter zu machen, weil so ging es auf jeden Fall nicht weiter. Ich finde, man sollte die Idee grundsätzlich nicht begraben ne, mit den Investoren. Also man muss ja schon irgendwie überlegen, äh, wie bleibt der deutsche Fußball konkurrenzfähig, ne, die einzelnen Vereine im internationalen Wettbewerb. Ja. Aber ich glaube, man sollte jetzt aus der Geschichte die Lehren ziehen und da eben ganz anders rangehen und von vornherein das Ganze ein bisschen transparenter machen, deutlich transparenter und da auch... Äh, ja, an den entsprechenden
0: Stellen Dialog suchen. Ich bin da äh, bin ja durchaus positiv überrascht gewesen gestern, dass sie tatsächlich äh, relativ zügig dann jetzt die Verhandlung für beendet erklärt haben oder den Prozess erstmal für beendet erklärt haben, weil ich schon der Meinung bin, dass die Art und Weise, wie dieser Prozess zustande gekommen mhm. ist, doch eher fragwürdig ist. Ähm, man die, die Proteste an sich, die richteten sich am Ende jetzt ja gar nicht mehr alleine gegen diesen Investoreneinstieg, sondern da ging es natürlich auch um die große Frage 50 plus 1, mhm. weil eben im Hinterkopf äh, diese, ja, das Abstimmungsverhalten von Martin Kind, wo keiner so genau weiß, aber es deutet ja viel darauf hin, dass er eben gegen die Weisung des Muttervereins ja. ähm, entschieden hat oder abgestimmt hat und äh, dann bist du eben bei der großen 50 plus 1 Frage. Ähm, Deswegen hat man, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt jetzt erstmal den Schlussstrich gezogen. Aber das Thema wird, glaube ich, nicht durch sein. Man wird sich jetzt andere Gedanken machen. Ich hoffe, dass man sich da ein bisschen nachhaltigere Gedanken mhm. macht, als jetzt acht Prozent von einer Tochterfirma auszugliedern. Es gibt, glaube ich, ein paar Möglichkeiten. Man ist jetzt erstmal vielleicht aus diesem Rattenrennen auch ausgestiegen, weil nichts anderes ist es ja, wenn du sagst, die Bundesliga muss konkurrenzfähig bleiben. England ist weg, da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Äh, man hat äh, mit CVC gesehen, äh, die in die französische Ligue 1 eingestiegen sind. Da, da gibt es Klagen, da wird jetzt gegen ermittelt, gegen mhm. diese Entscheidung. Ich glaube nicht, dass man sich in der Bundesliga einen großen Gefallen damit getan hätte, auch das äh, eben, eben vor diesem Hintergrund, äh, war das jetzt alles legitim, wurde jetzt vernünftig abgestimmt oder nicht jetzt kann man sich Gedanken drum machen mit allen Entscheidungsträgern oder genau. wie man so schön immer sagt Stakeholdern ja. und vielleicht auch im Vorfeld äh, Fans mit reinnehmen oder Fanvertreter mit reinnehmen äh, andere Leute ähm, aus vielleicht aus der Wirtschaft die nochmal einen anderen Blick drauf haben um und wahrscheinlich eine vernünftige
1: auch Lösung zu kriegen. einzelne Schritte transparenter machen genau, genau. den Fans vermitteln ja. ich meine du, du musst dich vielleicht auch nicht immer rechtfertigen glaube ich ja. aber aber trotzdem Leute mit ins Boot holen. Ja, es ja. war zu
2: blau eigentlich einfach. Man hat ja. gedacht, komm, der Fan, der schluckt schon irgendwie. Vielleicht äh. gibt's es mal ein paar Transparente und ein paar Buchrufe und alles wird gut. Ne? Ja. Und äh, da hat man sich ja wirklich dann vertan. Ne? Es ist ja relativ
0: ja. lange auch, ähm, bevor es zu den ersten Protesten gekommen ist, äh, war dieser ganze Prozess ja schon relativ weit. Das ja. muss man ja auch äh, sehen. Ich glaube, die Kölner Fanszene ist das damals gewesen, die das so ein bisschen ähm, ja aufgedeckt hat im Prinzip, die das erste Mal das thematisiert hat und dann ist das eben äh, durch die anderen Fanszene auch getragen worden. Und da gab es ja dann erst den Aufschrei, Moment, was macht ihr da eigentlich? Und ich glaube, wenn du von vornherein Leute mit ins Boot holen würdest, ähm, den erklärst, was was soll da eigentlich gemacht werden? Und ähm, dann auch drüber nachdenkst, wie kann man tatsächlich äh, die Bundesliga voranbringen? Weil mit den Protesten haben wir ja gesehen, das größte Gut des deutschen Fußballs ist die Mitgliederbestimmung weil schlussendlich ist es daran jetzt ja gescheitert, weil immer mehr Vereine gesagt haben, Moment, unsere Mitglieder sind dagegen. Ja. Der kleine SC Paderborn hat jetzt auf seiner Mitgliederversammlung Anfang der Woche entschieden, Mitglieder, nicht die, ja. die Ultragruppierung, ja. wohlgemerkt, dass sie das eben alles so nicht wollen. Und jetzt kannst du anfangen vielleicht, dass der, dass der deutsche Fußball Geld braucht, sehe ich ein, gar keine Frage. Aber auf vernünftige Art und Weise, auf nachhaltige Art und Weise. Und dann geht es ich glaube, um den deutschen Fußball interessanter zu machen, musst du dahin kommen, dass ein vernünftiger Wettbewerb herrscht, wie es in vielen europäischen Ligen einfach nicht ist. Und wir haben in Deutschland noch einigermaßen Wettbewerb, und daran sollte man, glaube ich, festhalten, um die Bundesliga auch international vermarkten zu können. Weil das ist das gute, das ist das Fund, was wir haben.
1: Absolut. Ich würde, dann machen wir da auch einen Deckel drauf, weil sonst ufert das natürlich so ein bisschen ja. aus in so einer einzelnen Folge nur. Aber hattet ihr beide das Gefühl, dass, dass diese Proteste von von vom Großteil der Fans getragen wurde, auch in den Stadien? Oder war es tatsächlich so so ein bisschen die organisierten Fans und der 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 ganz normale Fan, der irgendwie seine Bratwurst isst und Pilz trinkt, dem war es vollkommen egal und den am Fernsehen, den hat es wahrscheinlich, oder am Radio hat es wahrscheinlich sogar richtig gestört.
2: War es häufig am Stadion, aber ich glaube schon so fast 50-50. Ja, also, also die, das äh wenn, wenn man sich
0: so Also auf Schalke anschaut, schon zum Beispiel, mehr. War, da da
1: gab es diese Proteste ja, ja kaum. Deswegen, mhm. das, das ist das Stadion, wo ich dann relativ häufig bin. Schalke
0: macht da bei solchen Sachen, <lacht> wenn es äh, um Organisierten mhm. äh, von von allen Fankurven geht, machen die Schalke und die Frankfurter ja relativ selten mit, ja. Äh, ja. bis nie. Ähm, aber ich glaube schon, in Dortmund, was weiß ich nicht, wo, da wurde das schon vom Großteil des Stadions auch getragen. Mhm. Hat sie ja auch im Watzka zweimal erzählt, ja, ja, die kleine Minderheit äh, mhm. und wollte das so äh, abtun, Das sind die 300 Leute in der Kurve, aber. Im Stadion hat man dann schon auch gemerkt, dass ein Großteil mehr. auf den Tribünen da auch eben mitskandiert haben
1: gegen die DFL mhm. und so weiter und so fort. Dann lasst uns jetzt auf den Sport gucken. Ist ja auch durchaus so ein bisschen was passiert. War was, ne? Ja. Ja, unter der Woche Champions League Borussia Dortmund. Ähm, Achtelfinal Hinspiel. 1-1 bei der PSV Eindhoven. Würde ich jetzt erstmal sagen, Ergebnis top. Hätte vorm Spiel überhaupt keiner gemeckert. Aber so die die Umstände, wie dieses <lacht> Ergebnis zustande gekommen ist, da müssen wir drüber reden. Also da müssen wir äh, auf jeden Fall drüber fängt reden. Genau. Auf, äh, ich ich würde jetzt erstmal bei der Schiedsrichterentscheidung anfangen. Ja. Die, die äh, zu diesem Elfmeter führt, zum 1 zu 1. Gab es ja durchaus unterschiedliche Meinungen, also ja. zumindest von, von Schiedsrichterseite her wurde dieser Elfmeter ja ähm, durchaus legitimiert. Ich persönlich würde weiterhin dabei bleiben, das war kein Elfer. Also weil ich, Mats Hummels einfach den Ball spielt und danach, ja, Tillmann abräumt, aber er spielt halt erst Verdammt nochmal den Ball. Ich hätte ihn auch nicht gegeben, aber ich würde jetzt
2: auch nicht sagen, dass es hundertprozentige, klare Fehlentscheidung war, weil er spitzelt den Ball jetzt auch nicht weit weg. Ne, der Ball war danach für den Stürmer noch in Reichweite und danach räumt er ihn halt voll ab. So, Also nochmal, er berührt ja, zuerst den Ball. Ich okay. so, ne, war früher Selbstverteidiger, zwar auf Amateurebene, <lacht> aber äh, ne, hätte ich mich wahrscheinlich an Hummelsteller aufgeregt. Ja. Aber ähm, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, warum er da überhaupt? Na, also ich finde, jetzt einfach sein lassen. Er wäre auch ohne Grätsch, glaube ich an den Ball gekommen. Das ist nicht so, dass er dann in letzter Linie irgendwie dann noch einen Schuss blocken muss oder so. Ähm, das hätte er sich grundsätzlich sparen können. Ähm, grundsätzlich kann ich sagen. Aber er ja. war
1: auch, glaube ich, in Grätschlaune. laune ja, in diesem Spiel, weil er auch ist, musste Grätsch für oft. für ja. mich
2: eh zu häufig. Ne? Ich meine, ist nicht der Schnellste, muss auch häufig. Meistens hat er auch das richtige Timing, ja. aber äh, in dem Fall war es halt komplett unnötig, wie ich finde. Und ähm, gut, ich kann jetzt seine Aufregung verstehen. Ich finde das, was zum Beispiel jetzt Matthias Sammer gesagt hat, war total drüber. Ne? Also daraus irgendwie eine Verschwörung irgendwie zu stricken, dass der deutsche Fußball ja grundsätzlich benachteiligt wird. Äh, gut, es, im es, internationalen es natürlich Vergleich. jetzt mit diesem nicht
1: gegebenen äh, Tor für RB Leipzig gegen Real. Aber das ist dann das Problem, wenn du den
2: BVB-Berater reporter äh, bvb da als Experten <lacht> hinstellst. Ne? Klar. Aber Amazon Prime, äh, da ist er halt Fehl am Platze, wie ich finde, in dieser Funktion. Ähm, das finde ich jetzt ehrlich gesagt übertrieben. Aber klar, gut, ich kann es verstehen, dass er sich darüber aufregt. Wie gesagt, ich hätte ihn auch gegeben. also ja. ich, ne, Nicht gegeben, genau. Okay. War schon irgendwie eine Fehlentscheidung, wie ich finde, aber keine ganz klare. Deswegen hat der VR glaube ich schlussendlich auch nicht eingegriffen. Weil mhm. ne? ja, so klar. eine
0: kann, musste nicht.
2: Ja. Genau. Ja. Also es war jetzt nicht der größte Skandal der Fußballgeschichte, ne? Also... Nee, man hört halt ganz andere,
0: ja. Ne? Nee, aber man also, nimmt es beim BVB ja auch gerne an. Ne? Ja, genau. solche, äh, solche Entscheidungen, wenn es die mal gibt, dann breitet man das ja auch gerne mal aus, um von um, um über die eigenen aber, aber Probleme zu Ja, ja Genau, da, da genau. kommen wir
1: gleich zu, dass das natürlich abgelenkt hat, aber du bist als BVB natürlich aus der letzten Saison auch noch so ein bisschen gebranntes Kind. Den ja. Elfer, den du da äh, gegen, gegen Paris warst, auch schon. Ne? Dann mhm. gegen Chelsea kriegst du auch so eine Elfmeter. Ich glaube, dann reagierst du dann natürlich sensibler. Aber ist ärgerlich, ne? Ja. Wenn
2: ich behaupte mal 50-50 so eine Entscheidung. Ne? Ja. Also wenn die Gegend nicht gepfiffen wird, ist das ärgerlich auf dem Niveau, ne? Also enges Spiel, aber ähm, trotzdem sollte man vielleicht mal erstmal auf die eigene Leistung.
1: Machen. Ja, denn das insofern war dieser Elfmeter für Dortmund gut, weil dann kaum noch jemand über diese Leistung gesprochen hat, mhm. die der BVB abgeliefert hat. Und da muss ich sagen, die fand ich erschreckend schwach. Total. Also spielerisch, vor allen Dingen die zweite Halbzeit, war ja fast Kreisliga-Verhältnisse. Du hast es angesprochen, dass ja. das, das, das Ergebnis... Der Ball wurde nach vorne gepölt und wurde vorne wieder verloren. Also Ja, ja aber das ist... Äh,
2: das, so spielt der BVB eben in der Regel in dieser Saison, ne? gegen Mannschaften, die wirklich hoch pressen, die sie früh angreifen. Das ja. hast du gegen, gegen Stuttgart gesehen, das hast du gegen Leverkusen gesehen. Ähm, Den fällt halt einfach nichts anderes ein. A, weil die Ballsicherheit im zentralen Mittelfeld fehlt. Ne? Ja. Also gerade Emre Can oder so verliert viel zu viele Bälle, hat einfach nicht die, die, die ja, das Tempo und... Äh, ja, die technischen Fähigkeiten, um sich dann aus solchen Situationen zu befreien. Äh, Jan Matzen, der das in der Bundesliga zuletzt gut gemacht hat, der immer wieder mal von links reingerückt ist, er hatte halt auch nicht einen guten Tag gehabt in Eindhoven. Ja, und ich sag mal, Innenverteidigung äh, ist ja eigentlich ganz gut am Ball. Also Mats Hummels äh, wird ja nachgesagt, einen ganz guten Ball zu spielen, auch von ja. hinten raus, ne? Ähm, das siehst du einfach im zentralen Mittelfeld. Dazu kommt dann einfach, dass bestimmte Spieler, ja, auf dem Niveau einfach an ihre Grenzen stoßen. Ich denke so an Riasson, an Wolf, eben auch an Schahn. Ähm, da fehlt einfach auch ein Schuss Qualität, ne, um sich dann auf dem Level entscheidend durchsetzen zu können. Und dann kommt dann eben so ein Spiel zustande. Nach vorne hin ging gar nichts. Also ich fand Jaden Sancho echt richtig, ja. richtig schlecht. Ne, also eine besorgniserregende Leistung. Der, der, der hat quasi ja nicht stattgefunden. Der hat überhaupt ja, nicht stattgefunden. Der hat ja 30 Ballkontakte gehabt. Ja. Ne? Also, das ist für so einen Mann Nicht ein Dribbling viel gewonnen, reden, also gar also nichts. Also da muss man sich wirklich mal, ja, da hat man jetzt ein paar Antworten bekommen, warum er bei Manchester United nicht gespielt hat.
1: Das ist richtig. Ja?
2: Also das ist nicht der Sancho, den man kannte, der Dortmund damals verlassen hat. Ähm, richtig schwach. Der Einzige, der vorne mal was machen kann, ist Daniel Mahlen. Also wenn ich nur darüber nachdenke, dass man irgendwie ja, den verkaufen wollte oder abgeben wollte im, im Winter, das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Ja. ist der Einzige, der vorne mal was macht. Macht das das Tor, Tor war ja
1: auch seine Einzelleistung. War eine
2: Einzelleistung, hat ein bisschen Glück, war abgefälscht. Klar. Aber ist wirklich der Einzige, der sich dann vorne durchsetzen kann im 1 gegen 1. Füllkrug ist, ist eben abhängig von von Zuspielen, die waren nicht da. Ja. So Und du hast einfach in dieser Mannschaft, international gesehen, also Bundesliga für die meisten Gegner reicht das, sagen wir mal, jetzt reden wir jetzt von von Champions League und so, wenn sie möglicherweise schaffen, wenn jetzt auch der fünfte Platz dazu reichen wird. Ähm, aber auf dem Level reicht das nicht. Die haben natürlich noch Glück gehabt, dass sie jetzt nicht das in das allerhöchste Regal gegriffen haben ne, bei der Verlosung, also PSG ja. Eindhoven. Führt die Ehredivisie äh, souverän an, aber ist eben nur die Ehredivisie. Ne? Also ich glaube, man hätte im Achtelfinale durchaus äh, stärkere Gegner bekommen können. Da hatte man dann doch Losglück. Und ja, jetzt hat man immer noch eine ordentliche Ausgangsposition. Ne? Also wenn man schafft, PSV Einturm zu schlagen, sollte der Anspruch sein zu Hause für Borussia Dortmund. Dann ist man zumindest im Viertelfinale. Top 8 ist natürlich ein gutes Ergebnis. Aber ja kaschiert das Ganze so ein bisschen, ne? Ja, und
1: äh, du hast das auch schon gesagt. Was so richtig fehlte, war, war einer, der mal so, so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Also mal so, so auch äh, Verantwortung übernimmt, wie ich finde. Also Emre Can hat so angesprochen, trägt die Kapitänsbinde ja auch seit, seit dieser Saison. Aber wenn der dann vorne rein Fehler ist, ja, Meinung ja, ja. Also absolut.
0: Emre Can darfst du nicht die Kapitänsbinde geben. War wegen. aber
1: natürlich nach einer relativ starken Rückrunde, die er gespielt hat. Ja, ja also. aber
0: du gibst jemand die Kapitänsbinde der dann verlängerter Arm auf dem Feld ist, der nicht unumstrittener Stammspieler ist, Was ist der nicht wirklich vorangeht. Und da sind wir vielleicht auch bei einer Generationsfrage, weil das Gleiche betrifft auch Goretzka und Kimmich bei den Bayern zum Beispiel. Ist alles ungefähr eine Generation, sollen alle Führungsspieler sein, sind sie aber einfach nicht. Mhm. Und äh, wenn man bedenkt, dass man ein äh, Emre Can äh, zum Kapitän gemacht hat, um Alvarez zum Beispiel nicht von Ajax zu holen, der dann nach West Ham gegangen ist und in der Premier League eine unumstrittener, Leistung
2: ist. Stammspieler. Genau, ja.
0: Dann ist das schon vor der Saison aus meiner äh, Sicht ein großer Fehler gewesen, äh, sich so darauf festzulegen und man sieht einfach in dieser Saison, dass ein Can limitiert ist, was das äh, taktische Verständnis angeht, der mag ein Arbeiter sein, das, das sage ich gar nichts gegen. Aber du brauchst bei Borussia Dortmund auch kreative Leute, die ein Spiel an sich reißen können. Das hat ein Brand vielleicht noch, aber auch nur an guten, guten Tagen, Tagen. An schlechten Tagen ja. taucht er wahnsinnig ab. Marcel Sabitzer spielt eine okaye Saison, hat sich gesteigert. Ne? Also war Anfang der Saison fand ich boah, also echt schwierig.
2: Genau. Mittlerweile ist es ganz okay. Also paar ordentliche Leistungen gebracht, aber viel mehr kommt dann nicht.
0: Genau, aber wenn du dann siehst, dass dein Kapitän eben auch nicht den Stolz aussprüht, für Borussia Dortmund auf dem Feld zu stehen oder auch in der Champions League zu spielen, dann ist es für, ja, also die Probleme sind irgendwo dann auch rausgemacht.
2: Ja, ja du hast einfach zu wenig Qualität im Kader. Du hast halt mit deinem besten Mann verloren. Mit Jude Bellingham ist es natürlich immer schwer, sowas <lacht> aufzufangen. Ja. Und ähm, ja, ein Matcher, der als Gesetz geholt wurde, ist jetzt dauerhaft verletzt. So Sabitzer, haben wir drüber gesprochen, Emre Can äh, ist nicht die Lösung. und ähm, ja, auch so Aber selbst so und Julian Brandt, der reinkommt
1: ja. und dann ja auch wirklich gar nichts gerissen hat. Ich
2: glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, dass man hatte sich vielleicht darauf verlassen, dass sich einige junge Spieler wie, wie Mokoko oder wie Düran Will, ne, mhm. äh, Beino Gittens, dass sie vielleicht mal einen Sprung nach vorne machen. Das ist denen aber nicht so gelungen. In den Jahren zuvor war es ja immer irgendein junger Spieler, der dann irgendwie ne, die nächsten Schritte gemacht hat das war jetzt diesmal nicht so der Fall und dann merkst du einfach, es ist einfach ein Substanzverlust, den kannst du momentan als Borussia Dortmund nicht verkaufen.
1: Die beiden Neuen, die die Dortmund geholt hat in der Winterpause, Marzen und Sancho, haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, beide überhaupt kein Faktor, also Marzen mit vielen Ballverlusten, zumindest in, in, in der ab, Bewegung ab, ab, nach vorne, jetzt genau Dienstag, jetzt, jetzt ja. wirklich äh, im Spiel in Eintopf. und ansonsten spielt er, haben wir auch schon gesagt, eine gute Rolle, mhm. hat die Dortmunder Möglichkeiten durchaus erweitert, indem er es einer ist, der der von der linken Seite im Spielaufbau helfen kann, definitiv. Sancho, wie gesagt, jetzt in dem Spiel überhaupt kein Faktor. Vorher schon die Ballannahmen, die man immer mal wieder sieht, die sind schon schick, <lacht> kann man nicht sagen. Äh, aber bei Sancho haben sie schon vorher immer gesagt, wenn der einschlägt, können wir ihn eh nicht halten. Mhm. Und, und bei Madsen, lasst mich jetzt nicht lügen, die festgeschriebenen Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen, da muss man sich nach dem Spiel jetzt auch überlegen, wäre er das wert?
2: Ja, du hast natürlich jetzt noch nicht die Gegner gehabt, auch in der Bundesliga, ne? Hat sich vielleicht so ein bisschen davon täuschen lassen, die ersten drei Spiele gewonnen, ja, aber ja, Darmstadt, Köln, äh, VfL Bochum. Und äh, jetzt wird es so Schritt für Schritt ein bisschen schwerer. Ne? Schlägt nun mal nicht jeder. Ne? Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Das stimmt <lacht> allerdings. <lacht> ja, aber dann kam Heidenheim unentschieden, hast jetzt wieder ja. drei Reminen Folge. Ne? Und die Gegner werden jetzt Schritt für Schritt schwerer. Also jetzt Hoffenheim, dann Union Berlin, die werden jetzt auch wieder ein bisschen besser und die Großen kommen dann eben noch. Ne? Und dann wird man halt sehen, ne? Rückspiel Eindhoven. Ähm, ja, Matzen ist vielleicht sowas so ein bisschen wie der guerrero ersatz den es dann im Sommer nicht gab, ne? also ja. äh, wirklich nach vorne hin sehr, sehr ordentlich und wie gesagt, kurbelt das Spiel auch immer wieder von hinten links an, schiebt immer wieder ins Zentrum rein, muss man sehen, Sancho, aber das ist immer das Problem mit Leuten, die du im Winter holst, die halt kaum Praxis haben, ne? also ich meine, wie viel Spieler hat Sancho jetzt so in den letzten zwei Jahren gemacht ja. ne? und jetzt direkt von ihm zu erwarten, okay, der holt jetzt die Kohlen aus dem Feuer und ist jetzt ein Leistungsträger, ne? ähm, beim Champions-League-Teilnehmer ist halt schwierig. Ähm, Deswegen muss man einfach mal schauen, was die nächsten Wochen so bringen bei den beiden.
1: Ja, ein Thema jetzt noch, und das ist, geht auch darum, ob, ob Spieler bleiben sollten. Ich meine, dieses Thema haben wir schon häufiger hier besprochen bei Fußball in Zeiten. Oh ja. Wir rücken ja immer näher Richtung Saisonende dann und haben ja dann jetzt auch diese, diese Crunch-Time-Spiele, wo, wo mhm. du siehst, da, da kommt es jetzt auf höchsten niveau drauf an. Du hast auch gesagt, Mats Hummels hatte ja zum Beispiel in Eintracht viel zu häufig gegrätscht. Die, die Geschwindigkeitsdefizite, die er nun mal hat, treten halt immer häufiger zutage. Sein Vertrag läuft ja, aus. Schnell war er nie, ne? Ja, <lacht> aber na, fällt halt noch ein bisschen mehr auf. Und, und Marco Reus, jetzt auch kein kein Faktor. Nee, kein
2: Faktor, ist richtig.
1: Und beide durchaus äh, weiterhin mit gut durch Verträgen. Musst du da nicht jetzt wirklich da mal sagen das sind jetzt so die die letzten Zeichen, dass man da vielleicht einen Cut machen muss. Also ich glaube,
2: dass Hummels der Mannschaft durchaus noch noch weiterhilft und auch wirklich gute Gespiele äh, gezeigt hat in dieser Saison. Bei Reus ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, ist eine pikante Situation. Ne? Es sind halt zwei verdiente Spieler. Marco Reus hat sich ja da. da. Normalerweise müssten sich solche Spieler äh, selbst aussuchen, ob sie noch ein Jahr dranhängen oder auch ja. nicht. Ne? Wie ist es was weiß ich, bei Real Madrid, siehst du so mit Luka Modric ja. oder so. Ne, Da sagt der Präsident, Mensch, der kann lange spielen, wie er möchte. Ist halt ein bisschen schwierig momentan. Ähm ja, Reus sehe ich kritisch. Also sportlich hilft er der Mannschaft jetzt nicht wirklich weiter momentan. Ne? Ja. Also wahrscheinlich hoffen die Dortmund dann selbst, dass er sagt, komm, ich,
0: äh, <lacht> mach noch ein Jahr was anderes oder, oder ne? häng die Schuhe an den Nagel. Ja, ich sehe es ähnlich wie Martin, also mit ähm, Mats würde ich am Borussia-Stelle
1: äh, schon noch mal äh, verlängern. Weil Denn auch, auch wenn er oft gegrätscht hat, die meisten haben ja auch funktioniert. Ja, also deshalb, und, und, und und ich er fand auch, er gehörte noch zu den Besten. Er äh, muss erstmal ja, einen halt besseren auch finden. Auch ne? auch, also, das, ne? genau, auch das. Genau Das ist
0: halt auch ein Spieler, der der zeigt da mal breite Brust ja. und der geht auch mal voran. Man kann von ihm halten, was man will. Vielleicht äh, geht er auch mal ein bisschen zu weit, wenn er äh, irgendwas anspricht. Aber der, das ist noch so ein Typ. Und bei Marco Reus ich meine, das zieht sich ja über die letzten Jahre im Prinzip. Ne? Ähm, so in den wichtigen Spielen ist er selten da. Ähm, generell geht er für mich nicht mit letzter Konsequenz zu in Zweikämpfe rein okay. zum Beispiel. Und das sind einfach Dinge, die kannst du dir im, Fu im, äh, im Profifußball aktuell einfach nicht mehr erlauben. Du musst 100 Prozent in jeden Zweikampf gehen. Und das tut Marco Reus nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das hat er in den letzten Jahren schon nicht getan. Aber jetzt in Eindhoven war es wieder äh, ja. beispielhaft. In solchen Spielen kannst du nicht gebrauchen. Also sag ja. mal irgendwie
2: Bundesliga Durchschnitt oder so. Du bringst ihn mal rein. Ne? Also wenn er mit einer wirklich mit einer kleinen Rolle und mit viel weniger Geld zufrieden wäre, hm. könnte man sagen, meinetwegen noch ein Jahr dran. Ne? Da fehlt ja noch eine gewisse Qualität, um irgendwie äh, das 2 oder 3 gegen Mainz 05 fünf zu schießen. Aber ähm, viel mehr geht halt nicht. Und <lacht> ist die Frage, ob er, ob er diese Rolle auch annehmen würde. Ne? Ja, also da spielen ja auch Egos immer eine Rolle ja, bei solchen Spielern. Kann man sich
1: irgendwie schwer vorstellen. Ja. Dann lasst uns jetzt so was sehr erfreuliches kommen. Denn, äh, ja, war was? Ja, es war was am Wochenende. Ja, man muss sich fast die Frage stellen, was war denn? Hat der VfL Bochum gewonnen oder hat der FC Bayern München verloren? Weil das war fast so ein Hauptgesprächsthema, dass sie Bayern verloren haben. Aber äh, Stefan, wie, wie ist die Stimmung an der Kastropper, nachdem man den großen FC Bayern mit 3 zu 2 ja durchaus nicht unverdient geschlagen hat? Gar nicht mal so überragend, wie man vielleicht denken würde. Äh, tatsächlich,
0: weil ja. äh, nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel schon alle gesagt haben, ja, jetzt lass uns das mal nicht überbewerten. Ähm, wir spielen in äh, sechs Tagen schon wieder gegen Gladbach. Ähm, und ja, man nimmt den das auch ab. Also Nico, äh, Kevin Schlotterbeck zum Beispiel stellte sich hin und sagt, ich war sauer über die letzten 15 Minuten. Mhm. Das geht so nicht. Ja, ich meine, wenn man auf das Spiel guckt, in den letzten 15 Minuten hätte der VfL Bochum das Spiel durchaus auch noch verlieren können. Klar. Ja, man führt zwar, aber äh, allein Harry Kane hatte äh, da zwei Chancen. Manuel Riemann hält einmal überragend, äh, muss man sagen. Ansonsten wäre das Spiel vielleicht auch anders aufgegangen. Aber deswegen sage ich, der VfL Bochum hat sowohl gewonnen das Spiel, als auch der, <lacht> der FC Bayern aus eigener Doofheit das Spiel verloren hat.
1: Wenn ja. Kane direkt schon das 2-0 macht bei dieser Riesenchance, ja, ja, dann läuft das Spiel komplett anders. Aber jetzt ist dieser Sieg mal da, wieder drei Punkte mehr. Und wir gucken ja gerne mal auf die Tabelle, Stefan, und sehen jetzt neun <lacht> Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 16. Also kann der VfL jetzt langsam schon mal ein weiteres Jahr erste Liga planen? Man kann es, glaube ich,
0: intensiver planen, aber das Knackpunktspiel ist aus meiner Sicht jetzt gegen Gladbach am Samstag. Gewinnst du das Spiel, habe ich jetzt in der Woche auch schon. Dem Trainer gesagt, glaube ich, glaub ich, dass das dass das Thema dann durch ist, weil Gladbach ist ein direkter Konkurrent, du würdest dich auch von denen distanzieren, die dahinter müssten auch dann erstmal jetzt am Wochenende gewinnen und solange du den Abstand hältst, ich sehe da, ich war Freitag war ich privat beim FC gegen gegen Werder Bremen, also ich sehe da nicht, dass die einen neun-Punkte-Rückstand aufholen wollen. Ja, also bei allem Respekt, aber spielerisch ist das nichts. Und der VfL Bochum ist, ist super stabil. Das haben wir jetzt mehrfach in den letzten Wochen äh, auch hier schon gesagt. Ja. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einbrechen.
1: Definitiv nicht. Deswegen nächstes Jahr Bundesliga. Das wäre dann das vierte Jahr in Folge. Ja. Aber Was ja. macht das mit dem, mit dem Verein, so auch in Sachen Selbstverständnis? Schon, schon ein bisschen was.
0: Äh, man weiß aber auch tatsächlich, wo man herkommt und was die Gefahren sind oder, oder wo die Gefahren liegen. Du musst ähm, als VfL Bochum eben auch immer äh, gucken, wie kannst du deinen Kader kreativ gestalten. Ähm, es laufen im Sommer, glaube ich, zehn Verträge aus. Ähm, unter anderem von so wichtigen Spielern wie Takuma Asano, wie äh, Christopher Ajay, ähm Schlotterbeck, Laie. Äh, ne? Kevin oh, Schlotterbeck, äh, die Laie äh, läuft aus. Den will man unbedingt behalten. Da will man auch an die Schmerzgrenze gehen, äh, wie man so hört. Ähm, aber da Je nachdem, was Mark Lettau und Patrick Fabian jetzt in den nächsten Wochen und Monaten veranstalten, wird sich dann eben auch zeigen, wo der VfL nächstes Jahr in der Bundesliga eine Rolle spielen kann. Aber wenn man vierte Jahr Bundesliga spielt, dann ist das durchaus
1: auch ein Faustpfand in Transferverhandlungen. Ja, und, und ändert das dann was? Wir haben vor ein paar Wochen über das kleine Revierderby gesprochen, also als Bochum gegen Dortmund gespielt hat. Ändert das dann wirklich was an dem Machtverhältnis im Ruhrgebiet? Also ja, jedes Jahr hilft dir, glaube ich. Ja. Ja,
2: also jedes Jahr, dass du Bundesliga spielst und dass der Konkurrent aus Gelsenkirchen dann eben in der zweiten rumdümpelt, äh, ja, festigt so den Status. Ja. Ne? Das ist das VfL Bochum, ist einfach so.
0: Ich glaube, das Kleine wird, äh, wird dem VfL immer noch äh, weiter anhängen, weil das ist, ist historisch gewachsen. Die haben das kleinste Stadion von allen. Ähm, gut, wenn man jetzt Rot-Weiß-Essen vielleicht ausnimmt. Äh, aber ja, so dieses Grau-Maus-Image werden, werden sie, glaube ich, so schnell nicht los, aber ich glaube, dass man da auch durchaus ganz gut mitleben
1: kann, so als der kleine Underdog im Ruhrgebiet. Und wenn sie jetzt wieder den Stempel unabsteigbar draufkriegen, wäre man, <lacht> glaube ich, dem Bochum auch wieder sehr, sehr zufrieden. Ne? Schon, ja. Die die äh, Verträge, die auslaufen, beziehungsweise die Laien, also Schlotterbeck, hast du schon gesagt, da will der VfL an die Schmerzgrenze gehen. Wie weit würde der VfL bei Takuma Asano gehen?
0: Ähnlich eh weit hat man auch offen kommuniziert. Es sollen jetzt in diesem Zeitraum Gespräche auch laufen mit den Beratern. Sano hat selbst gesagt, er weiß, was er am VFL Bochum hat. Die Verantwortlichen werden ihm das auch alles nochmal darlegen. Welche Rolle er in der Mannschaft spielt, ist er da, ist er natürlich unumstrittener Stammspieler. Ne? Und alles ist auch auf sein Spiel mehr oder weniger dann zugeschnitten. Und ob er diese Rolle woanders. Haben wird, ist fraglich. Er ist ja auch, äh, bevor er nach Bochum gekommen ist, äh, schon ein bisschen unterwegs gewesen und hat eben nirgendwo so diese Rolle spielen können. Mhm. Klar wird man, wird er wahrscheinlich jetzt auch mit dieser Saison, das ist, äh, so ein Tor wie gegen den FC Bayern äh, hilft da natürlich bei der eigenen Marktwertentwicklung ja. äh, sicherlich. Ähm, ist es, würde er woanders mehr Geld bekommen, keine Frage, aber der
1: VfL äh, zahlt ja auch nicht äh, mit. Mit Wasser und Brot, ne? Klar, aber ist so in so einem Alter, wo du sagst, okay, das, das ist nochmal, also es ist nicht der letzte Vertrag, aber das ist jetzt schon der Vertrag, wo du wahrscheinlich dann nochmal durchaus gerne mehr verdienen möchtest. Mit Sicherheit. <lacht> ja. Also, mit ich Sicherheit. meine, wer möchte nicht mehr Geld verdienen? Also die Frage, ist wer, wer Liga, anfragt,
2: ne? Ja, ja klar. So, natürlich gibt es dann auch in der Bundesliga so Vereine wie Wolfsburg, Hoffenheim oder ja. so, auch Gladbach, die einfach deutlich mehr zur Verfügung haben. Ne? Genau, also der nächste ja.
0: Gegner Gladbach soll. Hört man, ja. äh, durchaus Interesse an Takuma Asano haben. Aber der wird einen Teufel tun, da jetzt was äh, auszuhandeln äh, mit Gladbach, wenn man nicht weiß, ob die nächstes Klar. Jahr Bundesliga spielen. Ja. Weil, dann muss man sagen, äh, seit dem Winter oder seit der Winterpause äh, geht es bei Gladbach äh, eher in die andere Richtung. Und zwar extrem. Ja. Mhm. Und wenn die am Samstag das Spiel gegen Bochum verlieren, dann brennt da, glaube ich, der Baum. Dann ist vielleicht nicht der Trainer fällig äh, oder, oder projiziert sich das nicht auf den Trainer. Aber... Aus dieser Mannschaft, aus diesem, aus dieser Qualität der mehr Mannschaft rausholen. musst du mehr rausholen. Ja.
1: Ja. ja. Wir werden natürlich das Spiel des VFL natürlich auch noch tippen. Am Ende. Ich habe mir aber gedacht, wir machen das heute mal noch mal ein bisschen anders als sonst. Normalerweise haben wir immer zwei Vereine. Heute machen wir mal so den kleinen Rundumschlag hinten raus. Habe ich mir gedacht. Das können wir machen. Ähm, und und ich habe für jeden der Verbliebenen drei großen Ruhrgebietsvereine so Thesen mitgebracht. Äh, auf die erste These zu Schalke 04 hat uns äh, hat mich unser Hörer Markus gebracht, der hat mich nämlich letztens angeschrieben, nachdem Schalke in Kiel verloren. Und dann schrieb er, sag mal ganz ehrlich, Thomas Reis, warum hat man den entlassen? Weil in Kiel hat er auch verloren, also besser wäre es doch nicht gewesen. Habe ich gesagt, Thomas Reis hat aber natürlich auch sich irgendwann nicht mehr so viele Freunde gemacht auf Schalke, mhm. also innerhalb der Mannschaft, auch innerhalb des Vereins. Ich glaube, das Tischtuch war da irgendwie auch zerschnitten. Deswegen, wäre es mit Thomas Reis wirklich nicht weitergegangen. Aber rein sportlich gesehen hat er natürlich recht. Also da hat sich ja Schalke nicht verbessert. Und deswegen wäre meine These, äh These wirklich, Karel Geratz, der neue Schalke-Trainer, der jetzt auch schon was länger da ist, hat die Schalker Mannschaft definitiv nicht stärker gemacht. Ja, das
2: kann man, glaube ich, so unterstreichen. Äh, man hatte sicherlich so ein bisschen Hoffnung vor der Winterpause. Da gab es ja noch ein paar ordentliche Auftritte. Da hat man, glaube ich, so fünf oder sieben Punkte geholt das ja. in den letzten drei Spielen dann plus noch eine Vorbereitung, ne, dass man dann da ganz gestärkt rauskommt. Ja. Und äh, insgeheim hat der andere sicherlich noch gehofft, oh, ne, bis oben hin sind es vielleicht noch acht, neun Punkte. Und dann ja, das
1: letzte Spiel gegen Flöhr zu Hause war zwar nun unentschieden, aber es, ja. das hat Spaß gemacht. Genau, das, hat auch das war Mut ein ordentlicher gemacht.
2: Fußball, ja. aber dann ein totaler Rückschritt. Ja. Ne? Also jetzt auch das Spiel gegen Wien Wiesbaden war ja grauenvoll, grauen, ein, ja. ein fürchterliches Gebrocke. Ja. Und äh, ich meine, die hatten Schalke hatten noch Glück, dass Ivan Bretein gefehlt hat, ne, der beste Stürmer ja. der, der Wiener. Die waren ja... Total harmlos auch. ne ja. Also, du hast wirklich noch das Glück gehabt, dass du noch gegen eine richtig schwache Mannschaft gespielt hast. Aber nach vorne hin mit Ball null Ideen. Das war ja gar nichts. Ja. Also denen fällt ja wirklich überhaupt nichts ein. Die können froh sein, dass Karaman momentan echt eine ganz gute Form hat. Ne? Er ist so ein bisschen so die Schalker äh, Lebensversicherung. Ne? Wobei Außenspieler
1: raus auch nicht so viel ja. gelungen ist. Aber, den aber so eine, er, er ist noch ein Aktivpost. Ja, so, richtig.
2: Ne? Ich fand es jetzt auch nicht verkehrt, Simon Terolde rauszunehmen. Klar, es ist immer irgendwie im Politikum wenn du deinen Kapitän, Torjäger, Kultfigur auf die Bank setzt, aber in Kiel hast du ihn ja überhaupt nicht gesehen. Das war erschreckend schwach auch, ne? Und irgendwas muss du halt tun. Und ähm, ja, also ich glaube, die Schalker werden bis zum Ende unten drin bleiben. Ne? Also gerade jetzt auswärts ist ja überhaupt nichts zusammengelaufen. Ne? Und ähm, ja, einige schwache Gegner von nun hast du jetzt schon weg. Und dann, wenn dann irgendwann die Großen kommen, ja. werden sie sich steigern müssen. Das reicht noch nicht. Also sag mal so drei, vier Siege müssen sie
0: noch einfahren. Man muss aber, glaube ich, also ja, die These würde ich unterschreiben. Man muss aber <lacht> eben auch den Kader sehen und da hat Karre Gerz auch nicht das äh, äh, nicht das Beste zur Verfügung, sagen wir das mal so. Also ich glaube, dass äh, so wahnsinnig viel mehr in dem Kader vielleicht auch ja. einfach nicht steckt. Dass man sich oh. da, dass man sich im Sommer vielleicht ein bisschen äh, ja. zu viel gedacht Aber hat. Aber jetzt guck mal gegen weniger gespielt, also gegen wen in Wiesbaden.
2: Haben die einen besseren Kader? Hat Magdeburg einen besseren hattest, Kader? Oh, genau, so, ne? Aber um, um um, die ist eigentlich. Spiele Spiele Festival, ja. Du hast
1: bei, bei Wiesbaden. Also äh, klar. Du hast es auch schon gesagt, relativ schwacher Gegner, aber du hast da das Gefühl gehabt, dass Markus Goczinski, der Trainer, den wirklich einen klaren Plan mitgegeben hat. Also jeder Wiesbadener Angriff ja. war so, dass er vorher an der Taktiktafel vorher aufgezeichnet wurde. So kam es wirklich rüber. Da wusste jemand, hatte den Ball und der nächste wusste, okay, wenn, wenn der jetzt so läuft, muss ich so laufen. Das hast du richtig gesehen. Das waren Spielverläufe so, wie es geplant war. Und auf Schalke, Find, vollkommen ratlos. Ich die Entwicklung der
2: letzten Wochen so komisch. ne? Ja. Also
1: du hattest ja, wie gesagt, vor der Winterpause auch
2: HSV, so die erste Halbzeit, das war auch noch okay. ne? Ja. Aber so die letzten Wochen, die sind ja wirklich dramatisch schlecht und du hast ja auch keine irgendwie verletzungsbedingten Ausfälle oder so. Karageras hat ja fast alle Spieler zur Verfügung. Jetzt bis du auf Idraguogo, aber der ist ja schon lange nicht mehr dabei. Ja. Ähm, und weiß ja, das ist schon besorgniserregend. <lacht> Muss man sagen, so als Schalke-Fan, oh, der, der hätte ich jetzt dann doch ein paar Bauchschmerzen. <lacht> Ja, man hat immer ein Glück, dass die Konkurrenz noch schwächer ist. Ne? Ja. Ja, ja, noch hast du vier Punkte ja. und wahrscheinlich wird das auch reichen, aber pff,
1: wird auch schon, schon heftig. Keine euphorische Saison mehr werden auf Schalke. Ich glaube, das können wir ja. definitiv jetzt schon mal festhalten. Ja, ja genau. Rot-Weiß-Essen, äh, heute Vormittag dann auch rausgekommen, dass Christoph Dabrowski den Vertrag verlängert hat. Und da wäre dann jetzt natürlich logischerweise die These, äh, dass diese Vertragsverlängerung jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt kommt weil man ein wichtiges Zeichen setzt. Also gerade nach dieser Niederlage gegen gegen Ulm, die man hatte, mhm. jetzt aber dieses wichtige Spiel nochmal gegen Dresden, also nochmal so den letzten Punch, ob man jetzt wirklich im Aufstiegsrennen mitmachen kann oder nicht. Ich du, äh, Stefan? Ich, ich habe äh, vorhin <lacht> schon gesagt, ich glaube nicht, dass äh, Rot-Weiß
0: Essen äh, das Aufstiegsrennen noch mitgestalten wird, äh, auch ob Vertragsverlängerung hin oder her, weil... Es fehlt, es fehlt ein vernünftiger Stürmer. Du hast die Ausfälle, die dir einfach nicht passieren durften: Brumme, Schapina, um die beiden zu nennen. Dass Dabrowski jetzt bleibt, hat er sich anhand dieser Saison verdient. Und ein Kumpel schrieb mir vorhin noch: Mögen die Dabrowski raus, Banner und Charles vom Ende der letzten Saison irgendwann mal genauso unnütz sein oder so dumm daherkommen wie die Zorg raus banner bei Borussia Dortmund vor vielen, vielen Jahren. Die gab es nämlich tatsächlich auch mal. Ja. Ähm, mal gucken. Also also ich, ich sehe
2: es halt eher ein Zeichen also ein Zeichen für die Zukunft, ne? gerade auch für die neue Saison. Das weil ist ganz, ganz durchaus so ein Umbruch bevorsteht. Ja, natürlich. Gar, ne? du 15 hast Verträge, 15 du Verträge ja. von von ganz wichtigen Spielern ja. wie, wie Felix Götze, ne? der auch schon über seinen Berater hat verlauten lassen, dass er seine Zukunft auch vom Trainer abhängig machen wird. ne Also ähm, Daher ist es wirklich ein wichtiges Zeichen und hoffentlich ein erster Schritt ne, für Rot-Weiß-Essen, dass sie jetzt in diese Gespräche reingehen können. Und du musst es ja hinbekommen, den Stamm dieser durchaus guten Mannschaft, das hat sie die Saison unter Beweis gestellt, zu halten. Ja. Ne, und dann möglicherweise auch noch weiter zu verstärken. Weil man kennt ja ne, Rot-Weiß-Essen, die Erwartungshaltung. Aber Wenn du jetzt Fünfter, Sechster wirst, dann kannst du nicht an den Start gehen und sagen, du bist Achter. Ne? Ja. Dann, das geht halt nicht so bei ja. RWE, da musst du schon immer Schritt für Schritt nach vorne kommen. Deswegen ist es so ein bisschen Fluch und Segen gewesen auch, ne, diese starke Entwicklung in dieser Saison. Und ähm, ja, das äh, muss man jetzt so als Grundlage nehmen und dann die Gespräche aufnehmen und diesen Kader dann äh, ja halten und möglichst auch verstärken.
0: Du hast jetzt halt die Klarheit. Ja, genau. Mit, mit dem Trainer äh, willst du die nächsten zwei Jahre was weiterentwickeln, weiter anschieben. Ich glaube, dass er durchaus auch äh, Spieler überzeugen kann, äh, von, vom Verein, von äh, seiner Philosophie, von dem, was äh, Rot-Weiß-Essen ist, was Rot-Weiß-Essen sein will. Aber da gehört eben noch ein bisschen mehr dazu. Kennen, wissen alle um die Finanzsituation bei Rot-Weiß. Und, äh, ja, es wird, glaube ich, egal was passiert, es wird viel davon abhängen, äh, ob du deine besten Spieler halten kannst. Ja. Und ob das der Fall sein wird,
1: schauen wir mal. Kommen wir zum Schluss zum MSO Duisburg und ich kann es gar nicht glauben, dass ich diese These hier nochmal aufstellen werde. Aber meine These ist, der MSO Duisburg schafft das Wunder und schafft den Klassenerhalt. Tja, also, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, ne. Er ist direkt eingeliefert nee. jetzt. Also, und
2: normalerweise auch bei dem Rückstand, ne. Und ja. gerade nach diesem Spiel Halle. Also, es ja. schien ja so, als würden alle Lichter ausgehen. Ja. Nach, tut immer noch weh, ne, diese Partie, dieses Sechs-Punkte-Spiel. Ja, Gewinnst du das
1: bis jetzt vor? Wer der MSV über Strich. Wer ist jetzt vor?
2: Ja. Aber trotzdem, ich glaube so, dass dieser Punkt dann in Ulm auch sehr, sehr wichtig war für den MSV ja.
1: Duisburg, da nochmal zurückzukommen. Der auch bis zur 75. Minute genau. vollkommen utopisch war.
2: Ja, Man sieht ja jetzt in Ulm eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ich fand ja. die richtig gut an, an der Hafenstraße. Und ähm, da nochmal einen Punkt zu holen war Gold wert. Und äh, ja, dann hast du jetzt mal geschafft, zwei in Folge zu gewinnen. Da geht ja dann in der dritten Liga sehr schnell, wenn ja. du das mal schaffst. Ist auch nicht so einfach, auch jetzt mit Blick auf die nächsten Aufgaben. Ne? Ist ja alles so alles so 50-50-Spiele für den MSV ja. Duisburg. In Münster, Dortmund, Zweiserbrücken, das sind alles richtig schwierige Aufgaben. Aber äh, was mir halt auch aufgefallen ist, du kannst vielleicht besser beurteilen, weil da glaube ich im Stadion dann war es so, ja. so ein bisschen, ja dieser Schulterstoß mit den Fans
1: ist glaube ich gelungen. Ne? Also es wird dann wieder gefeiert und ja. so und auch das Team mit der Mannschaft. Und, ich äh, mein, und, ne? Das geht natürlich auch immer schnell. Man sagt immer in Duisburg, mega kritisches ja. Publikum, das ist auch so. Aber du kriegst die Duisburger Fans auch genauso schnell, wieder auf deine Seite. Ja, wenn du die also, Leistung zeigst, wenn, der Einsatz stimmt, wenn du stimmen, wenn du
2: einigermaßen vernünftigen Fußball spielst, dann sind die ja schnell da. Ja, Ist ja okay. Und das brauchst du, glaube ich, dann auch. Ne? Auch mal auswählen, dass mal ein paar mehr mitkommen. Ja. Dass du da die Unterstützung hast, dann denke ich mit dem Rückenwind. Jetzt ne? Ginchek hat ja auch, glaube ich, jetzt so die Form gefunden. Äh, dann dann kannst du es schon schaffen. Also zwei Punkte.
1: Ja, und plötzlich, äh, man muss sagen, Boris Schommers, der, der die Taktik noch mal umgestellt hat. Also ja. das war ja auch ein Trainer, der, der gefühlt schon wieder weg war. Also, da hat auch viele Leute gesagt, nach diesem Halle-Spiel komme jetzt, musst du wirklich nochmal die allerletzte Patrone zünden und nochmal einen Trainerwechsel starten. Ja. Aber der stellt jetzt um, hinten auf, auf Dreierkette, lässt Niki Köller zum Beispiel weiter hinten spielen auf der linken Seite. Ja. Und es funktioniert. Und, und vor allen Dingen, es war ein Ginchek da vorne, auch, also auch diese Kombination funktioniert plötzlich mit so einem Zweiersturm. Ja, es waren. Nur zwei Spiele. Und vielleicht bin ich da jetzt an der Stelle schon zu euphorisch, aber das sah ja gut
2: aus. Ja, du einmal. musstest sie mehr Vertrauen schenken, weil ich meine, was willst du machen? als, ja. als Frau Duisburg? Das dritte, das vierte Mal ja, oder einen Trainer du so. wechseln. Du hattest ja, ja die Patronen schon doppelt verschossen. Ja. Ne? Also du hast dich zu dem Zeitpunkt dann entschieden, nicht auf Wura zu setzen, sondern ihn zu holen. Ja. Ja, und er hatte ja durchaus Erfolg bei seiner letzten Station. Also Düren kannte ja vorher keine Sau, Wir sind jetzt dann zweiter gewesen, als er gegangen ist ja. in der Regionalliga West. Und ähm, ja, du hattest ja keine andere Wahl und er hat halt bewiesen, dass es kann. Jetzt scheint er so die Puzzleteilchen alle äh, ne, passend gelegt zu haben. Muss man sehen. Also sieht auf jeden Fall jetzt deutlich, deutlich besser aus für den MSV Duisburg. Weil zwei Punkte ist bisschen Schlagdistanz. Könnte machbar sein.
0: Ist machbar. Weil, <lacht> weil die Konkurrenz ist auch da nicht äh, ja. überragend. Ja. Ja, jeder Fall äh, dritte Liga super eng. Äh, da kann kannst du gegen äh, den Letzten verlieren. Wer, wer hätte denn Hat zum Beispiel gedacht, auch zwei ja, verloren. wer ne? ja. hätte denn gedacht, dass Freiburg zwei gegen Regensburg gewinnt, äh, zum Beispiel, war doch ja. Ingolstadt. Ja, Ingolstadt.
2: Wenn du es schaffst, zwei drei zu gewinnen, bist du da. Ne? Ja. Ist, ist ja. halt so. Und ähm, ja, sieht, sieht ganz gut aus, muss man sagen.
1: Ich glaube, würde dem Ruhrgebietsfußball ja. auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut.
2: Also schon mal Feines. ne es ja. war
1: besser, wenn du
2: als RWE irgendwie gegen Emmas vorliegst, als gegen Freiburg 2. <lacht> <lacht> Ja, gut, das ist halt einfach die, so.
1: Ne? Da würde ich mich festlegen, Freiburg-Schalke wäre auch nicht so schlecht. <lacht> Schalke wäre auch nicht so schlecht. schlecht. Ja. aber. <lacht> ja. Gut, da ein Derby, so ein Derby Durby erreichen. Wunderbar, dann lass uns so schnell äh, die beiden Feinde, die wir am meisten besprochen haben, tippen. Da hätten wir zum einen natürlich äh, Gladbach-Bochum, Stefan. Ähm, ein 2 zu 0-Sieg für den VfL Oha. 1-1. Wäre mein Tipp gewesen, dann gehe ich jetzt auf 2-2. Und äh, BVB gegen Hoffenheim.
2: Ja, zu. Wenn es, glaube ich, machen.
1: 2-1. Ja. 1-1. Okay, oh. dann gehe ich auf ein 2 0 für den BVB. Ich glaube, Hoffenheim. Das, das ist so ein Gegner. Hoffenheim haben
2: wir auch eine ordentliche Krise am Ja, ja. Das, das, ja das Aber
0: Hoffenheim gut. passt dem BVB nicht.
1: Wir erinnern uns alle an ja, das Spiel, als man die hätte <lacht> in die zweite Liga schließen können <lacht> ja, und es nicht getan hat. Das, das Zum Beispiel. Das stimmt wohl, aber auch schon mittlerweile sehr, sehr lange her. Ja, Kann natürlich auch noch daran erinnern, ja. Ja, ähm, es hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab viel zu besprechen. Ich glaube, das haben wir aber mit 40 Minuten sehr, sehr knackig heute hinbekommen. Wir Man uns, merkt, haben Ernst mögen, war nicht dabei. Ja. Der kommt nächste Woche wieder. Der kommt nächste Woche wieder, <lacht> weil irgendwas auf Schalke auf jeden Fall passieren wird. Und äh, ja, dann hören wir uns natürlich wieder, sehen uns wieder. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr wisst, könnt ihr immer bei uns quitt werden. Entweder per Mail, hallo at fußball-inside.com oder ihr schreibt uns über WhatsApp. Die passende Nummer packe ich euch in die Shownotes und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Adios. Fußball Insight,
0: der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.